0: Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu historického podcastu. Dnes opět roztočíme kolo času a budeme se bavit o čarodějnicích a čarodějnických procesech. A právě o tomto tématu se budu bavit s panem docentem Krojcem, kterého tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Ještě než než začneme probírat tuto téma, chtěl bych vás poprosit, jestli byste mohl podepsat vaši knihu, která se jmenuje Kouzelnické a čaroděnické procesy v českých zemích a ve střední Evropě, kterou potom získá jeden z našich fanoušků na Hero Hero. Prosím. Super, Koukal jsem, že kniha má cca 50 stránek. Jak náročné je napsat takovouhle knihu a kolik to zabere času?
1: Času to zabralo, zabralo několik, několik let. Ta, ta práce, nebo ta kniha vychází i z mých starších studií, které jsou tam samozřejmě doplněny. Mnoho nového jsem v té knize dopsal. V podstatě konečná verze této knihy byla dokončena už v roce 2017, když jsem mi uplatnil jako habilitační práci. A v roce 2019 jsem ji připravil do tisku, ale následkem koronavirové epidemie mohla výjít až v letošním roce. Takže mezi tím časem, kdy jsem tu práci dokončil a mezi dneškem vzniklo i několik dalších mých zásadních studií, dějinám čarunických procesů, takže je možné, že za nedlouho začnu připravovat další už specializovanější knížku.
0: Z jakých pramenů čerpáme? Když... Čerpáme
1: z, z velmi různých pramenů. E, t, tak mě vlastně obsahuje speciální kapitolu, která je věnovaná pramenům dějinám čarunickým procesu. Primárně těmi prameny v Čechách jsou e, různé soudní protokoly, ale můžeme vycházet i e, z vyprávěcích pramenů, můžeme vyprávě, vycházet z korespondence. Dá se říci, že každý tedy. Český, Kouzelnický nebo Černický proces má trošku o jinou pramenou základnu, nicméně většinu těch pramenů tvoří písemnosti soudní provenience, to znamená výslechové protokoly, soudní soudní korespondence, různá, různá dobrozdání, samozřejmě rozsudky a podobně, takže primárně jde o písemnosti soudní provenience, ale nejen některé, kouzelnické nebo Černické procesy máme dochovány, dochovány nebo dokumentovány jenom na, třeba na základě vyprávěcích pramenů. Takže je to, to znamená kronik nebo podobných, podobných věcí, ale říkám, převažují ty prameny řekněme, soudní
0: nebo justiční
1: provenience.
0: A jak moc jsou důležité i hmotné prameny?
1: Hmotné prameny, hmotné prameny tady tvoří, řekl bych, jenom prameny subsidiární a většinou jsou to, jsou to prameny toho typu, jako jsou, jako jsou různé tady těštěné, těštěné demonologické spisy, takové ty typické hmotné prameny, dejme tomu archeologické, tady hrají, řekl bych, okrajovější roli i když samozřejmě archeologie popravy, včetně míst poprav čarodějnic, samozřejmě je, se rozvíjí v posledních 20 letech ve střední Evropě velmi bouřlivým tempem.
0: Mm-hmm. Zmínil jste kouzelnické a čarodějnické procesy. Jaký je rozdíl mezi kouzelníkem a čarodějem, případně čarodějnicí?
1: Kouzelník nebo kouzelnice je vnímaná novějším bádáním, je to nomenklatura posledních 20-30 let, je vnímaná jako osoba, která provozuje zakázanou nebo škodlivou magii. Z tohoto hlediska vlastně kouzelnické procesy a stíhání provozovatelů magie můžeme zaznamenat v, jaksi v dějinách lidstva už vlastně od orientálního starověku až do, do současnosti. Naproti tomu to, co se označuje jako čarodějnictví, čarodějnice, čarodějník, čarodějnický proces, tak pachatelem čarodějnictví je osoba, která se dopouští nejen škodlivé magie, ale v první řadě uzavírá pakt s ďáblem, to znamená, dopouští se apostazie, odpadlictví od Boha a ten pakt s ďáblem uzavírá zpravidla proto, aby mohla aby mohla ve jménu ďábla škodit, to znamená páchat škodlivou magii, ale klíčovou kůčovou součástí toho čarodějnictví je ono spojenectví s dňáblem, které je podepsání paktu s ďáblem, které je doprovázeno souloží s ďáblem nebo s démony, účastí na čarodějnickém sabatu, někdy čarodějnickým letem, proměňováním třeba se v různá zvířata a čarodějnictví je fenoménem pouze fenoménem evropských dějin a dějin evropských kolonií v Americe od, druhé, od první poloviny 15. do druhé poloviny 18. století. V druhé polovině 18. století čarodějnické procesy končí, naproti tomu kouzelnické procesy si trvají dodnes v řadě zemí světa.
0: Uhum. A když se tedy zaměříme přímo na ty čarodějnice, tak kdy se začal tento pojem používat a kdo jej vymyslel?
1: Pojem tam nejde, tam nejde o po, tam je spíš, tam jde spíš o pojem paktu, paktu s dňáblem. Kdy se začal, kdy se začal objevovat? Ta pře, prosazení vlastně trestnosti, trestnosti paktu s dňáblem a trestnosti čarodějnictví. Velmi dlouhou dobu v raném středověku, ve vrcholném středověku bránilo kanonické právo. Součástí kanonického práva je tzv. kánon episkopí, který je považován za velmi starobělý kánon křesťanské církve, údajně přijatý na koncilu v Ancize roku 314, nicméně dochovaný teprve někdy z přelomu 9. a 10. století, kde se jednoznačně označuje čarodějnický let jako ďábelské mámení. To znamená, nikdo se ho nemůže dopustit a nikdo tím pádem se nemůže dopustit ani faktu s ďáblem. To znamená, a tenhleta, tenhleta, tenhleta tradice toho kánonu episkopí byla zlomena teprve v pr- během první poloviny 15. století, kdy se začalo vytvářet povědomí o existenci jakési čarodějnické sekty v analogii k dřívějším kacírským sektám, které jejich příslušníci právě uzavírali pak s dňáblem za účelem toho, aby, aby škodili, aby škodili lidem, aby škodili, škodili prostě úrodě nebo, nebo prostě škodili společnosti, takže a také vlastně teprve v první Polovině, nebo v druhé čtvrtině 15. století vznikají první významné čarodějnické traktáty, které vlastně to pojetí toho čarodějnictví jakožto paktu s dáblem propagují. Tam první význam, prvním významným traktátem tohoto typu je Formicarius německého Dominikána, Johannese, nebo rakouského Dominikána Johannese Nydra, účastníka Bazilijského koncilu. A samozřejmě dotvořeno je tohleto, tohleto pojetí v kladivu na čarodnice Heinricha Institorise z roku 1486, kde už je to, je, to pojetí, je to pojetí komplexnější a z něho vlastně pak vychází, vychází ty, kteří tedy provozují, provozují to pronásledování následování černice, jakožto spojenkyň spojenky ďábla a toto pojetí také vlastně proniká do evropského práva, řekněme, v průběhu 16. století. Zna, existují, existují trestně právní zákonníky, které ještě v 16. století upravují pouze postih kouzelnictví, typicky německá Karolína, naproti tomu existují saská, k konstituce z roku 1572 už trestají čarodějnictví vložení jakožto spojenectví s diáblem.
0: Když bychom se ještě pobavili o té charakteristice, vy jste říkal, ten hlavní znak byl nějaký pakt s diáblem. Ano. Co třeba vzhled... Hrál nějakou roli? Když, Řekněme, když bych si s toho udělal srandu. Jo? Ne, ne, to když bych to... šel někdo po ulici a byla tam paní se špičatým kloboukem. Ne, tam,
1: se asi, tam se můžeme asi pozastavit teďka u těch, u těch, u těch tradovaných omylů, co se týče té podoby čarodějnice, tak samozřejmě byly, byly velmi různé. Existuje, existuje nějaká nějaká tradiční představa čarodějnicté, kterou vy tady popisujete, ale ta se v podstatě konstituovala až někdy někdy v 19. století. Jinak ty ty čarodějnice byly něco úplně jinýho a je zajímavý, že se v různých oblastech Evropy rekrutují z velmi různých různých vrstev obyvatelstva a těžko tam dát nějakou jednotnou charakteristiku. Proto Protože proto to proto období raného novověku nebo pozdního středověku vlastně podobu čarodějnice dávají či, jako před, přední evropští výtvarníci, který jaksi, produkují jejich vyobrazení. To se týká třeba Hanze Baldunga Grína, který má ty, ty jaksi, otilé, otilé, otilé nahé, nahé dívky, které prostě tam provozují soulož s dňáblem že jo? nebo obrazy čarodějnic Albrechta Dürera jsou velmi slavné, obraz čarodějnickou sabatu od Pítra, Pítra Brechla, takže ty, ty utvářeli ty, ty, ty dobové představy nicméně, nicméně samozřejmě v tom reálu ty ty čarodějnice byly velmi různé, velmi různé osoby a mohly se tedy rekrutovat jak z chudých žen, tak z řad měšťanské elity, například první, jednou z prvních kouzelnic popravených v Praze v roce 1498 byla Johanka Kameníková, to byla manželka bývalého dlouholetého primátora nového města, pražského Jana Kameníka, to znamená jaksi naprostá nejvyšší vrstva mm. toho města.
0: A o jakých obdobích se bavíme ve spojitosti s honem na čarodějnice?
1: V souvislosti s honem na Čerodnice se zbavíme v zásadě v období od první poloviny 15. do druhé poloviny 18. století, přičem samozřejmě v různých zemích ta dynamika, dynamika pro následování čarodějnic byla různá. Zárodečnou oblastí evropský honů na čarodějnice byla oblast západního Švýcarska a přilehlé oblasti severní Itálie, západní Francie, Piemont a tak dále, odkud se koncem 15. století ty, to čarodějnictví v tom, v tom pojetí paktu s dňáblem začalo šířit do větší větší části Evropy, to znamená na sever, do Římsko-Německé říše, pozvolna na západ, do Francie, na jich jich do Itálie. U nás vlastně v Čechách první první kouzelnické procesy v Čechách a na Moravě můžeme zaznamenat až na konci 15. století, pak vlastně pravidelně tady probíhají po celé 16. století kouzelnické procesy, ale něco, co bychom mohli označit jako čarodějnický proces, kde se opravdu jedná o pakt s Ďáblem, máme doloženo teprve v Praze v roce 1644, ale zase většina dalších procesů z, domní, z provozovateli magie se týká pouze kouzelnictví nikoli, nikoli paktu s Ďáblem. V Čechách máme ty, ty klasické čarodějnické procesy prezentní velmi málo, co se týče Moravy, tak samozřejmě je ten veliký, jsou ty veliké severomoravské, černické procesy, šumperské a velkolosinské. A samozřejmě doček doléhaly ozvuky čarodějnických procesů, které se odehrály na území nízkého knížectví ve Slesku, což je oblast, která týká je z větší části Polsko, z menší části ovšem. Okres jeseník na, v Moravské, nevím, Moravskosleském nebo Olomouckém kraji. Takže tam, tam se, tam se odehrálo odehrál daleko větší pronásledování čarodějnic než na té na severní Moravy v těch velkých losinách. Vlastně jenom v letech 1651-52 tam bylo, tam bylo popraveno nebo jiným způsobem zavražděno kolem 250 těch čarodějnic. Ty procesy měly celoevropský ohlas a různým způsobem zasahovali i, zasahovali i blízká nebo sousední území, včetně například, jak se ukazuje Prahy.
0: Pojďme k těm procesům. Můžeme si na nějakém konkrétním případě, konkrétním území, nechám na vás, vysvětlit, jak to celé probíhalo od toho nápadu nebo myšlenky, že na tomhle území jsou nějaké čarodějnice přes výslech procesů?
1: Ty, jakoby, jakoby ty, ty, ty podněty ke konání čarodějnických procesů byly velmi různé. Té, to je vlastně ke konání kouzelnických procesů byly uh, velmi různé. Tady jakoby existuje Beringrovou paradigma, které říká, že tedy čarodinské procesy jsou důsledkem krizových, krizových jevů, zejména tedy klimatické krize a že vlastně ty evropské černické procesy, ty nejintenzivnější, se odehrály v době, v době nejhlubší fáze, takzvané malé doby ledové, kdy byly velmi pravidelné neúrody a kdy se hledaly kdy se hledali i viníci těch klimatických jevů, které ty neúrody způsobovaly, to zná různých bouří, krupobytí a podobně a byly vyhledávány právě v těch čarodějnicích a není asi úplnou náhodou, že nejrozsáhlejší evropské čarodějnické procesy se odehrály v oblastech, které byly závislé na, na jedné k, relativně klimaticky citlivé plodině. Řada, obla, řada procesů se odehrála ve vinařských oblastech v západní části Německa, v údolí Mozely, kde prostě se to víno, to víno přestalo, přestalo rodit nebo bylo, bylo špatné a hledal se, se vník. Nicméně není možné není možné udělat jednu jedinou, nebo říci jeden, jednu jedinou příčinu těch černických procesů, protože byly, byly velmi různé, jejich příčiny byly velmi různé. Dynamika byla velmi různá, že i když se podívají čtenáři do mé knihy, tak uvidí, že tam propisované kouzelnické nebo černické procesy mají velmi rozličnou dynamiku, jejich spouštěcí, spouštěcí faktory je různý. Tady můžu uvést klasický příklad. Severomorovský procesů, co bylo spouštěčem Severomorovského procesu. Je to zobrazeno i ve filmu Kladivo na čarodějnice, kdy vlastně žebračka v kostele v sobotíně nepoz, vyplivla, vyplivla hosty s, s tím, že, se, že teda se pokusila nebo za účelem toho, že chtěla použít hosty jakožto čarodějnický prostřed, konsekrovaná hosty byla považována za jeden z nej. Jeden z nejsilnějších magických prostředků, který by mohl být vůbec k dispozici. A to vlastně rozjelo celou tu mašinérii těch procesů ve velkých losinách. Ty procesy pak nějakým způsobem přešly i do Šumperka, když ty obvinění udávali i teda lidi ze Šumperka a z okolí. Takže to, tato, tato drobnost rozpoutala velký čarodějnický proces. Naproti tomu v roce 16, v lednu 1630 v Nymburce Jedna, jedna podaná z blízké vesnice také nespolklé vyplivá hosty, spozorovali ji přitom místní, místní polský kaplan, protože to bylo v období rekatolizace a byl nedostatek českých katolických kněží. Tený ten udál a nakonec tedy vlastně byla zřízená byla speciální vyšetřovací komise jmenovaná Pražským. Arcibiskupem, která měla prošetřit, te, prošetřit tenhle ten případ, že sám arcibiskup Hrách vyjádřil podezření, že by se mohlo jednat o čarodějnictví. Nicméně, jak si dopadlo to velmi dobře, protože ta komise vyslechla asi 10 lidí z, z, z Nimburka a z té, z té vesnice, odkud ta žena pocházela, ta, ta svědectví byla pro ní velmi velmi příznivá a ten, ten případ vlastně skončil, skončil smírně nebo dotyčná, možná dostala nějaké, nějaké napomenutí. Říkám, práce moje práce o letom nebo studie o tom letom případě včetně těch, těch pramenů nebo těch protokolů, které z toho vznikly, je momentálně v tisku. Měla by v nejbližších týdnech výjít ve střožeském zborníku historickém. Hmm. Takže vidíte, že jeden, spou- jeden spouštěč mohl něco spustit, ale taky nemusel.
0: Uhum. Zmínil jste vyšetřovací komisi. Z jakých lidí se skládala?
1: Vyšetřovací komise, která byla v tom Nimburce, byla jenom dvoučlena a skládala se z Poděbratského děkana a děkaná Mladobolslavského. To znamená, tam jakoby jenom, jenom dva lidi. Nicméně běžně se běžně ty vyšetřovací komise v případech čarovnických procesů, to se týká třeba těch velkých losin nebo toho šumperka, byly pěti, sedmičlené.
0: Dobrá. A když teda v tom procesu budeme pokračovat dál, našel se nějaký spouštěč, ten člověk, který, kterému to bylo dávano za vinu, byl nějakým způsobem vyslýchán. Jak takový výslech probíhal?
1: Výslech, výslech mohl probíhat samozřejmě samozřejmě velmi velmi různě, pakliže máme samozřejmě tu klasickou klasickou představu o tom, že tedy ta dříve nebo později bylo rozhodnuto o podrobení té podezřelé osoby, osoby Tortuře a při té Tortuře už mohla vypovědět hledat, co udávala další, další osoby z údejného čarodějnictví, a tím se vlastně vytvářela, to, vytvářela ta, ty, ta dynamika toho, těch procesů. Tam ovšem na, to, na, tom, na tom způsobu vedení procesu musel mít samozřejmě někdo, někdo někdo zájem, to zná nikdo, kdo nebyl ochoten to, ochoten to zastavit tím, že třeba by tam opravdu dal nebo použil jakýchsi ochranných prostředků, které i to právo, právo potře- jaksi, kterým disponovalo. To znamená, pokud někdo chtěl tímto, tímto excesivním způsobem vést čarodějnické procesy, tak je samozřejmě mohl vést a mohl je vést poměrně, poměrně dlouho. Že existují samozřejmě případy, případy desítek německých takzvaných čaroděnických komisařů, který se na- najímali jednotlivá města nebo jednotlivé německé vrchnosti přímo vedení čarodějnických procesů pro ty lidi. To byla, byla profese, za kterou dostávali zaplaceno, velmi slušně zaplaceno, takže jejich zájmem bylo vést čarodějnické procesy a vést jich co nejvíce. V podstatě stejnou strategii opa upouplatňoval v té pozici čarodějnického komiseře Jindřich František Boblek, to znamená byl najatým čarodějnickým komiseřem, který který byl najat k vedení čarvnických procesu, a jeho zájmem bylo, aby ty procesy pokud možno trvaly co, co nejdéle aby mu to vytvářelo jakoby, jakoby stabilní příjem, to znamená typický téměř úřednický postup. V německé literatuře jsou, jsou jaksi ty životopisy černických komisařů, které si opravdu najímal, najímal v, kde kdo, tak jsou i jakoby jednotlivě, jednotlivě zpracovány. Například v nedávné době jsem četl životopis Černického komisaře, který byl původně Mohučským, eh, Mohučským, eh, koblen, kobleneckým měšťanem a později tedy, později tedy měšťanem nějakého menšího města v Německu a ten se opravdu nechával ve 20. 30. letech 17. století různými obcemi nebo vrchnostmi najímat jako čarovnický komisař a jako na jeho kontě jsou stovky obětí, stovky obětí čarovnických procesů.
0: Mm-hmm. Existuje nějaká statistika toho, jak... Velká byla šance, že budete
1: zproštěn viny. viny. Samozřejmě tady je představa, že když se někdo dostal do soukolí čarodějnických procesů, tak nebylo úniku. To neodpovídá v žádném případě skutečnosti, protože velmi záleželo na regionu, regionu, kde tedy ty čarodějnické procesy probíhaly. Například podíváme se do Benátek ve 30. letech 16. století, tak tam si byl, byly řádově nízké desítky procesů z provozovateli magie ročně, nicméně trestů smrti tam bylo vynášeno naprosté minimum. Naproti tomu, pak když se někdo dostal do soukolí, já nevím, těch velkolosinských procesů, tak tam jak se už víceméně nebylo úniku, protože tam byl, tam byl jakoby zájem na, na, likvidaci těch, na likvidaci těch lidí, ten zájem toho čarodějnického komisaře, ani na jak, takné vrchnosti. Takže velmi záleží na tom, kde se ty procesy procesy odehrávaly, jaký to byl, jaký to byl proces a nedá se to převést na žádný společný jmenovatel.
0: Uhum. Existovala třeba nějaká příručka, jak takové procesy vést?
1: Samozřejmě tou první první významnou příručkou k vedení čarodějnických procesů byla Kladivona černice, předtím přesně řečeno třetí kniha Kladivona čarodějnice. Později samozřejmě vznikalo takových e, příruček. Více to kladivo na černice bylo na počátku nebo na přelomu 16. A 17. století bylo vytlačeno e, knihou španělského v působícího jezuity Martina Deleria Dere, Dere magi, magicarum libri sex, které po, jako poníž pak už to kladivo nevycházelo, protože se opravdu používalo tohle daleko racionálnější disquisition magicarum, v mé knize je možno vidět i titulní stranu tohoto, tohoto tisku.
0: Byla to opravdu jenom příručka, tedy nějaké návody, nebo to bylo bráno i... Závazné. Jako...
1: Ne, nebylo to, nebylo to bráno jako právně závazné, skutečně šlo o příručku, nicméně, když sledujeme vlastně protokoly z červnických procesů, tak ty soudce, kteří o tom rozhodovali, tak se často odkazovali nejen na příslušný právní předpis nebo nějaký komentář k tomu, k tomu právnímu předpisu nebo obecně nějaké dílo trestně právní jurisprudence, ale často se odkazovali právě na i, ty, i ta demonologická díla, nejčastěji v tom 16. 17. století na, na dílo Žána Bodéna nebo právě na, na Deliria, ale také třeba na ještě tehdy na na čarodějnice, to znamená, to znamená bylo, to použí, bylo to používáno jako jeden z podkladů rozhodování, protože v té době ty souci nebyli povinni vycházet pouze z psaného práva, ale měli samozřejmě více možností na základě čeho rozhodovat.
0: Mhm. Další známý pojem v této souvislosti je utrpné právo? Jak velkou roli hrálo? V,
1: v černíckém procesu? procesu hrálo samozřejmě velmi významnou roli, protože v momentě, kdy soud dospěl k závěru, že osoba je vážně podezřela z toho, že teda se dopustila deliktu kouzelnictví nebo škodlivé magie, tak měla být podrobena tortuře. Pokud bylo dodržováno dobové právo, to znamená inkviziční důkazní teorie, tak vlastně... Bylo možné tu osobu pod, podrobit v momentě, kdy proti ní existoval, existoval jeden nebo dva nepřímé důkazy. Naproti tomu nebylo možné v inkvizičním procesu nikoho odsoudit, pokud k němu buď proti němu neexistoval přímý důkaz. To znamená, nebylo, to, nebylo možné, jako teď je to možné, odsoudit někoho na základě řetězce, Nepřímý důkazů musel být dosažen přímý důkaz. Bohužel jedním z těch přímých důkazů v inkvizičním procesu je přiznání. To znamená, tortura posloužila jako prostředek k získání důkazu přiznání té, té obviněné osoby. Záleželo samozřejmě velmi na tom, jakou ta osoba měla ochranu, protože někdy, někdy to rozhodování bylo velmi, velmi komplikované. A právě v současné době připravuji studii o jedné pražské měštance, životě životobys můžeme velmi podrobně sledovat, která vlastně byla obviněna, obviněna v roce 1651 z čarodějnictví jednou čarůnici vyslíchanou v nízkých procesech, nicméně ona, ona sama byla z Prahy, byla, byla v Praze zatčena, její, její vlastně stíhání řídilo pražské místo držitelství a to jí uvěznilo a vlastně neustále konzultovalo, jakým způsobem ji vyslíchat. To znamená, provedlo s ní první rozsáhlý výslech po dobrém, teďka co dál s ní, že ona nic nepřiznala takže provedeme ostřejší výsledek. pohrozíme, pohrozíme torturou, ukážeme mučící nástroje, ale torturou ji vyslíchat nesmíme, takže a to, to, tohleto celé se vlastně vleklo pět měsíců, zatímco ta žena seděla jakoby ve vazbě, nemůžu říct ve vězení, ale ve vazbě. Takže záleželo opravdu na okolnostech, za jakých ten proces probíhal, jak se tohleto tohleto uplatňovalo. Proti téhleté ženě, přestože proti ní vypovídalo několik odsouzených čarodějnic, tak vlastně nebyla nebyla použita ani po pěti měsících tortura, protože prostě oni, oni nevěděli, oni to zvažovali a podobně.
0: A ta samotná tortura měla nějaká pravidla? Umím si představit, že Čím déle budete někoho mučit, tak tím větší pravděpodobnost. Ta, pra, že si ta pravidla
1: samozřejmě, samozřejmě existovala nebo se postupně vytvářela ale v čarodějnických procesech velmi často ta pravidla nebyla dodržována. To znamená, že ten člověk třeba měl být jeho mučen jenom 15 minut, nejvýše třikrát za sebou, často právě v rámci čarodějnických procesů, těch skutečně excesivních, jako byly ty velkolosinské nebo ty slatohorské z let 1651 52 a mnohé samozřejmě ty masové procesy v Německu, tak bylo toto pravidlo velmi zásadně porušováno. My když třeba vidíme ty obrázky z té, z té Tereziány, že, které, kde to působí velmi, velmi středověce, ty obrázky mučení, tak vlastně tam úsilím té Tereziány bylo, nebo záměrem té zákonárky bylo velmi přesně tu torturu normovat, to znamená, jakým způsobem do detailu má být, má být prováděna, protože samozřejmě i do té doby existovaly různé, různé příručky, které obsahovaly vyobrazení, ale všech každá z nich upravovala tu torturu trošku jinak, protože pocházela z jiné oblasti, dělalo se to, dělalo se to samozřejmě jinak v Nizozemí, jinak v Německu, jinak já nevím ve střední Evropě, takže, takže nicméně samozřejmě ty, ta tortura zpravidla zahrnovala takové ty, ty brutální, Metody, ať už to bylo vytažení na žebřík, nebo nějaká jiná metoda vykloubení rukou, když se ten když se ten, ten vyslýchaný zavěsil, a tam samozřejmě to je valice bolestivá procedura, kde většina těch lidí se při, při této fázi té tortury už e, přiznala. Jinak samozřejmě ta tortura nebo ty stupně tortury jsou v různých zákonicích stanoveny, stanoveny různě nebo různých trestně právních příručkách různě, ale zpravidla to vrcholí, vrcholí nějakým tím vytažením na žebřík nebo pálením boků. Nebo takovými skutečně už brutálními metodami.
0: Hmm. Zrovna jsem se chtěl zeptat na nějaké příklady těch mučících nástrojů.
1: Mučící nástroje samozřejmě, ty jako stand my máme teďka v současné době taková ta muzea, muzea tortury, kde většina těch e, nástrojů je romantických, vymyšlených, e, vymyšlených prostě v 19. století typicky, je to třeba ta železná pana, která byla původně něco úplně jiného, ale e, z pravidla, jakoby se v tom toho 17. století používaly jako první, první fáze tortury, jenom předvedení mučících nástrojů. Tomu se říkalo Tericiho. Druhá, druhá fáze byla, bylo, byly palečnice, pak eventuálně nějaké španělské boty nebo něco, a pak teda nějaké vytažení ve střední Evropě, vytažení na žebřík v západní Evropě, třeba zavěšení jenom takhle za ruce, za ruce ke stropu. Takže, takže to existovalo jinak třeba v 16. století. V Čechách jsem se palečnicemi nebo s botami, nesetkal tam vlastně okamžitě toho, u koho rozhodli, že má být podroben tortuře, tak ho vytáhli, vytáhli na žebřík a pokud ani v této situaci nechtěl vypovídat, tak ho nějakým způsobem svázali do kozelce a pak už jakoby vypovídal, vypovídal bez problém. Ale říkám, ta normovaná tortura toho 17. 18. století je tohle to, co jsem říkal.
0: Pamatuji si, že jsem už... Před dalším časem jsme slyšeli i o třeba máčení ve vodě v nějakých klecích.
1: Ne, ne tam e, ojediněle z Německa dochovám případ, kdy buď, buď je prováděna čarodějnická zkouška, kdy se, kdy se, kdy se žena... E, nebo zpravidla teda čarodějnice ponoří ponoří do vody a když, když jí voda nepřijme, tak je čarodějnicí, když jí voda přijme, tak čarodějnicí není. A
0: přijme David, ve smyslu, že se utopí.
1: Že se, že se utopí nebo že se potopí a zachránějí, tam, tak to má řadu. Ale je to, je to relativně ojedinělý případ, že ordálové zkoušky jak si v Evropě v raného nově, jak už příliš vítanou záležitostí nebyly a Druhá možnost je, že samozřejmě v Německu se aplikoval trest utopení trest smrti utopení pachatelům pro pachatele různých hrdelných deliktu a třeba ten trest utopení se v, jako v, v nám blízkých oblastech, jak nedávno kolega Papáč, uplatňoval v Košicích proti těžkým zločincům, kteří byli topeni v Hornádu. Že jo? Takže u nás nebo v Čechách a na Moravě v zemích České koruny trest utopení neexistuje, ale v Německu nebo, v, nebo právě u ho můžeme zaznamenat.
0: Předpokládám, že asi hodně lidí třeba umřelo při tom výslechu, nebo bylo to tak jako udělané, aby, aby trpěli, ale... Ne,
1: samozřejmě velká část... Velká část žen, zvláště žen, ale i mužů, kteří byly vyšetřováni v čarovnických procesech, tak zemřela zemřela ve vězení, mohlo to být buď právě na následky zranění utrpěných při tortuře, mohlo to být, dejme tomu, v důsledku nějaké nějaké epidemie, mohlo to být v důsledku, jak si dlouhodobého hladovění nebo ob těch těch podmínek, v kterých byly ty tě lidé umístěni, takže to záleželo asi na, okolo, na odolnosti každého jedince. Byli lidé, kteří samozřejmě dokázali e, přežít dlouhé týdny nebo měsíce v extrémních podmínkách a naopak lidé, kteří e, prostě to, 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 tohleto prostředí velmi rychle zdeprimovalo a vedlo to teda k nějakému jejich skonu, takže tam samozřejmě záleželo velmi velmi na konkrétní oběti.
0: A co tresty? Myslím si, že nějak ve společnosti je zakořeněno to, že čarodějnictví se automaticky rovná smrt. Byly ty tresty nějak odstupňované?
1: Čarodějnictví se samozřejmě ne, ne, nerovná automaticky smrti, méně se čarodějnictví nerovná automaticky upálení. Pakliže budeme mluvit o všech pro následovaných provozovatelích magie v té době řekněme, konce středověku, breného novověku, tak jak upálení můžeme zaznamenat jen ve velk, ve výrazné menšině případů dokonce i v těch severomorovských procesech, což se málo ví, tak původně byly ty prvních pět, 6 let, tam bylo používáno upálení za po později tam bylo používáno stětí s následným upálením mrtvého těla nebo spálení mrtvého těla čarodějnice na hranici, takže ani tam ta představa, že, byly, že tam byly čarodějnice, jenom upálováni není. Jinak samozřejmě v těm provozovatelům magie bylo možno ukládat velmi různé tresty a nebo trestně, trestně právní sankce, takže řada těch, kteří byli obviněni z červencí za nějaký, nějakým způsobem, z toho vyvázla bez jakéhokoliv trestu. To je třeba typicky ten nimburský příklad, nebo tady píšu vlastně o těch vyšetřovaných žácích té malostranské jezuitské školy, kteří nakonec skončili, kteří se pokoušeli vyvolávat dňábla a bylo to šetřeno místodržitelskou komisí, již předsedala mimochodem vnuk Tychona de Brahe. a tam nakonec ta komise dospěla k závěru, že sice vyvolávali ďábla, ale že ho nevyvolali a že mají být potrestáni svými rodiči nebo pestouny, to je s to znamená, skončilo to, skončilo to takhle, takhle smírně. Skoro okolo jsem se zabýval nedávno postihama vlastně pachatelů kouzelnictví v Praze od druhé poloviny 17. a počátkem 18. století tam je pro různé formy kouzelnictví stíháno asi 14 lidí. Z těchto 14 lidí vlastně většina z nich vyvázla relativně mírnými tresty, to znamená napomenutím nebo vypovězením z města nebo vystavením na praníři, zmrskáním a podobně. Pouze t- ve čtyřech případech je tam trest smrti, jednou je to nad třemi lidmi, kteří způsobili jaksi, nějakým čarodějnickým nástro- nápojem, magickým nápojem smrt podaného, takže tam prostě došlo, vlastně to bylo doprovázeno k travictvím. A potom po druhé, jedna žena z Maďarsky znící jménem Lindvajová byla v Praze odsouzená k trestu smrti za jaksi podvodnou nekromanci, to znamená, ona vyvolávala, vyvol, vyvolávala ducha mrtvých, který ho jí dělal jakýsi, jakýsi najatý student a tam bylo vidět, že není potrestána za černictví tímto trestem smrti, ale je, po, je to potrestána vlastně za podvod, takže tam... Tam pokud někdo provozoval nějaké si, magické praktiky, typu, já nevím, že prodával, prodával magické byliny nebo sliboval, já nevím, nalazení pokladů, tak tam, tam to, to dopadalo velmi, velmi mírně v Praze v této době. Paradox, byť ve stejné době vlastně proběhly severomoravské procesy, které, které vlastně byly doprovázeny 80 nebo kolika prostě rozsudky smrti. Takže...
0: Když se takhle teďka zpětně koukáme na ty případy, dá se, dá se říct, že se někdo o takové činy opravdu pokoušel a někdo byl jenom v nějakém, vykonstruovaném procesu? Ano,
1: ano, to se, to se dá říct nepochybně, protože řada těch, řada těch, těch lidí, kteří jsou souzeni v těch kouzelnických procesech, tak nějaký typ magie provozovala. Mé ukázkou toho je v mé studii příklad nimburských procesů, kde vlastně bylo vidět, že ti sedláci skutečně používali různé teda magické předměty, aby jim prospívalo domácí hospodářství, to znamená kradli hosty, kradli boží muka, kradli, kradli, já nevím, provazy, provazy vyselců a dělali z nich různé, různé prachy, nápoje a podobně a tam samozřejmě mohlo dojít k tomu, že vyprodukoval nějakou nějakou prostě tekutinu, kterou, kterou pak napojil, napojil zvířata, ta zvířata pošly, způsobil půso, škody své vrchnosti a tak dále, to znamená, mělo to nějaké jakby reálné škodlivé dopady, takže řada těch lidí, kteří skutečně teda byly vyšetřováni pro, pro tohleto provozola, magie, stejně takové ty žáci ty jezuitské školy nepochybně se bavili tím, že ve volných chvílích vyvolávali dňábla, jak si nevědou, co z toho může, může vzejít, tak takže řada z nich byla, byla provozovateli magie mezi, mezi těma, mezi čarodějnicemi. Samozřejmě figuroval velký počet, velký počet osob, které, které provozovaly různé formy léčitelství, nebo, nebo poskytovaly různé magické služby, typu vyhledávání ztracených věcí nebo hledá, hledání pokladů a podobně. Takže tam šlo skutečně o nějaké provozování. Magi- je ve smyslu ve smyslu nějakých rituálů k směřujících k dosažení nadpřirozeného výsledku, ale samozřejmě pak jsou oběti čarodějnických procesů, který nikdy s tím letím neměli vlastně nic společného a přesto se stali, stali obětí oběti prostě proto, že by, že je někdo obvinil z účasti, z účasti na sabatu a oni to dejme tomu si pak při dalším útrbným výslechu přiznali, přestože nikdy nic takového ani v náznaku neprovozovali. Tady je typický příklad, který bohužel v této knize není ještě pojat, budu tomu asi věnovat zvláštní knihu, pražské čarodějnice Ursuly Kristmonové, zvané Kupersmídin, která vlastně je naprosto typickou ukázkou té zcela nevinné čarodějnice, která vlastně osoby, která patří k měštanské elitě, a kterou někdo prostě Z jejich příbuzných tehdy už velmi vzdáleného Sleského, Sleský Zlatý hor obviní z čarodějnictví, že se účastnila na sabatu, že létala na ten sabat z Prahy do Hradce Králové. Ona je vlastně, ona je vlastně všechno to všechno to popírá. Ukazuje se, že je prostě příslušnicí naprosto elitní pražské rekatolizační rodiny. Nicméně jako ten případ končí tak, že vlastně po druhém výslechu tato žena umírá jako oběť čarodinského procesu nepochybně a tím celý proces končí. A paradoxně teda tu rodinu Pražskou, která je znovu pokud elitní, tak vlastně to nijak reputačně ani v té Praze nepostihne, protože kdyby to bylo v, nějaké, v nějakém městě, kde prostě probíhají masové černické procesy, tak by to by se, se, se často, jako by ta pověst té černice jak si děděla po generace, když to v Praze prostě nebo v těch oblastech, kde neprobíhaly tyhle ty excesivní černické procesy, tak to prostě nebylo. To znamená, je třeba taky vidět, že v Evropě byly oblasti, kde, kde probíhaly masové černické procesy a byly oblasti, kde, kde nedocházelo, nedocházelo k žádným takovým procesům. Jo? To znamená, jsou oblasti, já nevím, typu jirská nebo v Římsko-Německé říši třeba v Rýnská Falc, kde prostě téměř černické procesy neprobíhaly, nebo jí proběhlo velmi, velmi málo, to se týká třeba území dnešní Ukrajiny, nebo jo, takže... Je to, je, to prostě, je to prostě, že tam někde, někde ta, ty procesy byly intenzivní a někde ne, a lišil se to region od regionu a často prostě malá oblast vedle, vedle prostě jiné, jiné malé oblasti. Že, jo? že prostě nedá se tam, nedá se tam jako určit žádný moc obecní pravidlo.
0: Mm-hmm. Vy jste zmínil to létání. Čím si vysvětlovali, že ty čarodějnice mohou létat.
1: To bylo součástí, to bylo součástí toho, toho vlastně k pojetí toho demonického demonického čarodějnictví jakožto spojenectví, spojenectví, s ďáblem, kdy součástí toho bylo, že taky čarodějnice vlastně ovlétá na sabat, co by orgiastické setkání, če, které nebo ten sabat byl vnímán jako setkání čarodinit s dňáblem, kde probíhaly různé, různé orgie sexuální a tak dále, takže tam tato představa byla a právě je zajímavé, že ten kánon episkopí, který jsem, který jsem zde zmiňoval, tak popíral Vlastně čarodějnický let, to znamená, že prostě řada, řada pověr, pověrčivých žen si představuje, že létá v, 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 noci, v noci vzduchem jako, jako bohyně Artemis nebo Diana nebo Herodias, ale ve skutečnosti jde jenom o ďálovské mámení a těm, že nám se to, že to zdá, prostě, protože je ve snu mámí ďábel. To znamená, to znamená to nepřipou, tohle, tohleto pojetí nepřipouštělo, že by, že by prostě se mohlo tohleto pojetí pojetí čaronicství vlastně rozvinout, tedy se rozvinulo teprve, teprve v, v té první, polovině, první a druhé polovině 15. století, kdy vlastně najednou, najednou ta tradice toho kanu episkopí byla zlomena těmi, těmi prvními vlastně čaru, spisy té čarodějnické demonologie, primárně v 15. století samozřejmě formikáriem Johannese Nidera a pak teda kladivem na černice Heinricha Institorise.
0: Ještě poslední otázka přímo k těm procesům a to je ta, jak moc velkou roli hrál majetek v procesech s těmi neprávem obviněnými.
1: Velmi, velmi, různou, velmi různou, zase se to dá, nedá individuálně říct, v zásadě tam, kde opravdu probíhaly ty masové procesy, které byly vedeny čarodějnickými komisaři, tak to byli asi jediní, kteří, dejme tomu, provozovali ten čarodějnický proces za účelem jejich osobního obohacení. Tam představa, že se vrchnost obohacovala na. Úkor majetku odsouzených čarodějnic je trošku stesný, protože ta vrchnost nechtěla vraždit své, vraždit své podané, protože jaksi i ten podaný byl jak jistá majetková hodnota, takže samozřejmě existovaly černické procesy, kde se ti provozovatele těch procesů obohacovali na majetku těch, odsouzených obětí, pokud šlo o osoby, řekněme, které nějaké, nějaký majetek měli nebo patřili k různým elitám, dejme tomu podanským měst, tak tam možnost tady existovala, nicméně samozřejmě existují procesy, které byly jaksi z tohoto hlediska naprosto ztrátové, naprosto a tam pro toho provozovatele ne, žádná kompenzace, kompenzace nebyla a ty procesy byly placení z toho, co bychom dneska nazvali veřejné nebo komunální prostředky.
0: Hmm. Dobře. A můžeme si říct ještě nějaké mýty a věci, které jsou už třeba nějakým způsobem vyvráceny, ale dále se tradují a jsou ve společnosti nějak zakořeněny?
1: Já jsem v podstatě v té své monografii taky schrnul e, vlastně patnáct tradovaných mýtů o, o honech na čarodějnice, které jsou tedy rozšířeny ve veřejnosti a které jaksi jsou velmi obtížně vyvratitelné. Tyhle těch, těch 15 mýtů, to znamená milných tvrzení, které neodpovídají skutečnosti, formuloval před deseti lety německý religionista Marko Frenčkovský, já jsem to v podstatě jenom přeložil. Takže těmi mýty jsou za prvé, hon na Čaronice byl především záležitostí středověku. Druhým mýtem hon na Čaronice je typickým evropským jevem v první řadě temnou kapitolou dějin západu. Za třetí jako černice byly popravovány téměř jenom ženy. Za čtvrté křesťanští kněží vnutili své představy o černicích utlačovanému obyvatelstvu. Za páté čarodějnice byly ochránkyněmi před křesťanského přírodního náboženství. Za šesté víra v čarodějnictví je něco konzervativního, něco, co bylo po staletí tradováno ve víceméně nezmíněné podobě. Za sedmé představa o zlé čarodějnici je především výsledkem nepřátelství křesťanských církví vůči ženám a lidské tělesnosti. Jako čarodějnici byly podezřelé především porodní báby, Bilinkářky a jim podobné osoby. Za deváté, hony na čarodějnice probíhaly z hora dolů, to jest byly obyvatelstvu vnuceny s fanatizovanými držiteli moci a kněžími. Dalším mýtem je, je představa, že ten, kdo byl jednou ve spárech pronásledovatelů, neměl žádnou čan, šanci na osvobození. Chybná je také představa, že Rusovlase a jiné nápadné ženy byly okamžitě považovány za čarodějnice. Dále intenzita honů na Černice byla největší tam, kde nebyla narušena moc církví, bylo to přesně naopak. Čarodějnice byly upalováni zaživá, zatímco přihlížející dav čumilů jim koukal do tváře. Za 14. to je velmi zakořeněná představa, že byly popraveny v černických procesech miliony žen. A
0: jaké je číslo?
1: Číslo, ve skute, ten skutečný odhad je pro e, západní Evropu pro to období od 15. do 18. století e, mezi 50 a 60 tisíci popravenými, řekněme 75 až 80 žen a e, přičemž teda kdybychom zahrnuli všechny osoby, které nějakým způsobem byly souzeny v čarunických procesech, ale třeba vyvázly, byly osvobozeny nebo vyvázly s mírnějším rozsudkem, dojdeme maximálně číslu 100 tisíc v tom období od poloviny od poloviny 15. do druhé poloviny 18. století. A konečně poslední mýtus je, že v 18. století hony na Čerovnice definitivně skončily. To se skutečně týká pouze Evropy. Ještě možná bychom se mohli zastavit, to je součástí povědomí posledních desetiletí u toho takzvaného čarodějnického mýtu 20. století. To je vlastně vlastně ta představa, která která je velmi tradována v současné době a je vlastně nesena tou poválečnou vlnou esoteriky těch různých novopohanských, novopohanských náboženství a samozřejmě dočítáme se o ní i v různých nejen ezoterických časopisek, ale třeba i v bulvárních médiích a podobně. Tedy vlastně pět e, chybných představ toho čaru, nebo pět, pět součástí toho černického mítu e, 20. století schrnul e, německý kulturolog Felix Wiedemann. Opět jsem, se, jsem to přeložil. Za první, prvním tvrzením tohoto mýtu je, že skutečně existovaly čarodějnice, to je z ženy, které prováděly určité činnosti a z toho důvodu byly pronásledovány. Za druhé, jako moudré ženy, či čarodějnice byly, jako moudré ženy byly čarodějnice reprezentantkami potlačované předkřesťanské, náboženské nebo sociální tradice. Konkrétně byly činné jako kněžky, šamanky, porodní báby nebo léčitelky. Dalším mítem je, že v rozporu s mizoginními představami církve a o morálce a jejím konstitutivním nepřátelstvím vůči tělesnosti a sexualitě vedly tyto ženy nezávislý život zaměřený na smyslová potěšení a spjatý s přírodou. Za čtvrté čaroděnice zepřeli novému křesťanskému společenskému řádu a vynikly jako rebelky a bojovnice. A za páté z těchto důvodů byly čarodějnice plánovitě pro následování církví. Čarodějnické procesy byly tudíž zhora iniciovanou vyhlazovací čelikvidační akcí, které padly za oběť miliony lidí to znamená, vidíte, že, jsou to, že je to mítus, o který se vlastně opírá řada současných ženských, ženských hnutí feministických hnutí různých, tedy levicově orientovaných orientovaných feministek představitelů, bych si, moderních evropských levicových stran, přestože je to absolutní absolutní mítus. V této knize nicméně ukazuju, že, ten, že tenhle ten mýtus, tímhle mýtem se setkáváme třeba i v seriózních českých vysokoškolských učebnicích nebo v některých, některých i vědeckých historických příručkách v posledních 20 letech. To znamená, ten mýtus se velmi obtížně vyvrací, že to tak není, že, že tohle to všechno, co bylo řečeno, jsou mýty, že ženy vlastně nebyly těmi rebelkami, že nebyly ani nositelkami nějaké, nějakých tradic rodů ani nebyly. Ani nebyly těmi ochránkyněmi, ochránkyněmi domácího krbu, které byly označovány. muž, muž mužsku, muži, muži, za čarodějnice a podobně. Takže to, i toto je toto je naprostý, toto je naprostý mít tu span. Doktor Vídevan tomu věnoval 500 stránkovou knihu a vlastně všechny tyhle, ty, tyhle mýty detailně analyzoval, jak vznikaly, jak se vyvíjely a postupně je tedy vyvracel.
0: Kdyby jsme to vzali globálně, na základě čeho přestalo být čarodinství vnímáno jako nějaká hrozba? Řekně? Tam
1: samozřejmě hrálo, hrálo, roli spousta, hrálo roli spousta faktorů. Tady se, tady se říká, že samozřejmě osvícenská, osvícenská vzdělanost to tomu nějakým způsobem zabránila. E, současné bádání akcentuje tak ještě dvě další věci. Jednak, jednak to posilování posilování raně novověkého nebo chcete-li absolutistického státu, který vlastně dokázal najednou ovládat ovládat i podřízená teritoria, to znamená o tom, kdo má být popraven v čarunických procesech, nerozhodoval nějaký majitel panství nebo nebo drobný drobný šlechtic, ale rozhodoval o tom už vládce nějakého většího centralizovaného teritoria, který dokázal tyhle tyhle procesy zastavit. Takže se ukazuje, že třeba na území Římsko-Německé říše probíhaly či masový čarvnický procesy většinou v malých teritoriích nebo v duchovních knížectvích, které měly slabou zprávu, ale neprobíhaly velmi, ve velmi omezeném rozsahu ve velkých teritoriích, které byly centralizovány, jako bylo třeba ve vodství Bavorské. Tam se to dařilo velmi, a potom tam hrálo nepochybně velmi významnou, význam, výraznou roli také vlastně prosazování práva, protože paradoxně, i když když se prostě důsledně používal tehdejší dobové dobové trestní právo, které bylo značně brutální, tak přesto jeho důsledné užívání v zásadě bránilo konání čarodějnických procesů v nějakém excesivním rozsahu, že se vytvářely nějaké nějaké série pro následování masové procesy a podobně. Tímto způsobem velmi velmi omezila čarodějnické procesy v Itálii Svatá inkvizice už v první polovině 17. století prostě jen proto, že vydala přísná pravidla, jakým způsobem mají být ty procesy provozovány. To znamená, zavedla tam i jistou ochranu ochranu těch, těch obviněných, což samozřejmě to velmi, velmi přibrzdilo, což se týká vlastně, když to, už tomu vidíme v dnešním světě i jiných excesivních akcí, že pokud probíhají podle nějakého reglementu, tak, tak jaksi nen, není možné, nejsou možné tak rozsáhlé excesy. Nicméně, co se týče ukončení těch ukončení procesů, tak je zajímavé, že prostě v různých zemích skončily v různé době. V amerických koloních, například v, amerických v, sever, nebo v britských koloniích v Severní Americe, to zná v Nové Anglii, typ všechny čarodějnické procesy vlastně proběhly v letech 1647 a 1692. Po těch slavných čarodějnických procesech v Salemu už se nikdy v Nové Anglii žádné čarodějnické procesy nekonaly. V, v Velké Británii byla poslední čarodějnice popravena v roce 1711, ve Francii někdy koncem 17. století. Naproti tomu poslední čaroděj v Čechách byl popravený v roce 1749, poslední, poslední čarodějnice v, v Německu asi v roce 1756. Totež velmi do 50. let se konaly čarodějnické procesy a kouzelnické procesy v Uhrách a úplně popravená, poslední popravená evropská černice byla děvečka Anna Geldy. Ta byla popravená v roce 1782 ve východošvýcelském kantonu Glárus.
0: Tak jo, super. Myslím si, že jsme si řekli velkou spoustu informací a další asi půl hodinku najdete na Hero Hero, kde pan docent bude odpovídat na vaše otázky. Ještě připomínám, že na Hero Hero se můžete také zúčastnit soutěže o jeho podepsanou knihu. Takže moc krát díky všem, kteří nás poslouchali až do konce a naslyšenou u dalšího dílu.